0: Április végén vágott neki barátjával Ölős hanna a nagy útnak, de ez tényleg nagy út, kerékpáron ezer kilométert tesznek meg, Németországból szingapúrig kerekeznek. Az előtük álló egy másfél évet kerékpáron töltik, többnyire sátorban alszanak. Törökország, Irán, Türkmenisztán, Üzbegisztán, Kirgizisztán, Kína távol csak néhány országot soroltam fel azok közül, amelyeken haladnak, De a cél nem is igazán Szingapur, hanem találkozások, illetve ami az úton van. Találkozások a kollégákkal, hiszen Hanna ökológus, a biológiai sokféleséget tanulmányozzák, a helyi természetvédelmi kezdeményezéseket dokumentálják. Most éppen Somorján tartózkodnak, illetve Ölös Hanna itt van velünk a Posonyi stúdióban. Köszönöm, hogy eljött hozzánk.
1: Örülök, hogy itt lehetek, és köszöntöm a hallgatókat.
0: Hát fogalmazunk így ilyen képzavarra, hogy nagy útba bágták a fejszéljüket. Miért jött ez az ötlet, hogyan jött?
1: Igen, valóban nagy utazás áll előttünk. Egy hónapja kezdtünk le biciklizni Németországból, de már ez alatt a rövid idő alatt is annyi mindent megtapasztaltunk, hogy, hogy nagyon-nagyon izgatottak vagyunk azzal kapcsolatban, hogy mi fog következni.
0: Minden kényelmi szempontot ugye feladtak, ezt ugye a felvezető szövegben is mondtam. Mi, mi lett önöket, hogy nekivágjanak ennek?
1: Mi mindketten, Páromal, Jónaszom, mindketten nagyon szeretünk utazni, és kerestük a lehetőséget az korábbi utazásaink során is, hogy minél fenntarthatóbban, minél kisebb ökológiai lábnyommal utazzunk. Egyrészt a természetvédelmi szempontok szerint is, másrészt pedig hiszünk abban, hogy minél jobban az ember bele tud mélyedni a helyi kultúrákba, annál több tapasztalatot és élményt tud szerezni. Szóval ilyen mód mi ezt választottuk azért is, hogy a komfortzónánkból is kilépve, minél jobban bele tudunk mélyedni a helyi kultúrába, a helyi természetbe.
0: Mi az út missziója?
1: Az út missziója tulajdonképpen eléggé egyszerű. Egyrészt a természet sokszínűségét szeretnénk, megtapasztalni, tanulni belőle és dokumentálni, és ennél mélyebbre menve a természetvédelem sok színűségét és sok rétűségét is szeretnénk megtapasztalni, hiszen annyiféle ember, annyiféle módon munkálkodik a természet természetvédelmiért, hogy ezről nagyon sokan szerintem nem is tudnak, nem is tudják elképzelni, hogy mennyi módon lehet ehhez hozzájárulni. Úgyhogy mi ezt szeretnénk megismerni az utunkon
0: miért pont a kerékpár, ugye, mert egyszerűbb azért, ha az ember abban gondolkodik, hogy el akar jutni Tájföldre, vagy el akar jutni Szingapurba, akkor felül egy repülőgépre, és 7, 8, 9, 10 óra alatt ott van. De hát ugye ön már azért említette ezt az ökológiai lábnyomot, meg hát ön ugye ökológus, tehát akkor azért valahol sejteni lehet a válasz.
1: Igazából talán összefoglalva két oka van ennek. Az egyik az valóban az, hogy hogy számunkra a, a természetvédelme egy fő szempont. Ilyen hosszú nem is akartunk volna, nem is lett volna opció olyan lehetőséget választani utazási módként, ami annyira káros a természetre, mint mondjuk a repülés. Illetve maga, ugye a misszió, a maga az, a, az út, a cél. Tehát tulajdonképpen nekünk a célunk nem csak találkozásról találkozásra ugrálni, vagy országról országra ugrálni, hanem igazából megtapasztalni mindent az út során, és ez egyszerűen nem lehetséges, ha az ember repül, és még akkor sem lehetséges, hogyha autóban utazik.
0: Hát igen, ez logikus, de amúgy egy ökológus soha nem repül? Tehát soha nem ül repülőgépre? Pont azért, hogy az ökológiai lábnyoma az a minél kisebb legyen?
1: Nem, és ilyet nem is lehet általánosan mondani, szóval én nem tudok az összes ökológus nevében szólni, úgyhogy ilyenről nincs szó, és... Őszintén megvalva mi is elérünk Szingapúrig, vissza fogunk repülni felünkre repülőre, és visszautazunk, mivel nincsen három évünk erre az egész kilenc utazásra, de valóban minél kevesebbet utazik az ember repülővel, annál jobb a Föld számára.
0: És mi lesz a kerékpárok sorsa? Azok ott maradnak, Szingapurban? Visszahozzuk őket. A repülőben, igen. Hogyan választották ki az útvonalat? Tehát, hogy mi, mi volt a cél? Tehát mi, miért pont ezen a húsz országon keresztül? Miért pont Németországból Szingapurban?
1: Igazából bármilyen útvonal megfelelő lenne a célunk elérésére, tehát a természet sokszínűségét megismerni, hát annyiféle ökoszisztéma létezik a Földön, bármilyen irányba elindulnánk, ugyanolyan felfedezéseket tudnánk tenni. Útvonal hátterében a kényelem és a kíváncsiságunk ötvözete ált, állt, tehát tulajdonképpen Európából Földön legegyszerűbb elutazni Ázsia irányába, illetve nagyon-nagyon édekelnek azok az országok biológiai és sokfeleség szempontjából, úgyhogy az irány az ilyen mód volt adott.
0: Tehát nem is úgy választották ki az irányt, hogy azt mondják, hogy a lehető legtöbb természetvédelmi területen keresztül menjenek.
1: Nem, és nem is ez a fő cél, mert alapvetően nagyon fontos azt is kianksúlyozni, hogy a természetvédelem nem csak természetvédelmi területeken belül zajlik. Úgyhogy mi szeretnénk, többféle természetvédelmi területet meglátogatni és elbeszélgetni kollégákkal, de ami egy fő fókusz a mi utazásunknak, hogy helyi kezdeményezéseket is megismerjünk, és teljesen tényleg alulról jövő kezdeményezéseket, amik nem természetvédelmi területeken belül működnek, hanem a környezet védelméért, a tájvédelmiért működnek és munkálkodnak.
0: Egy csepp nem sincs önökben? Mert hát azért keresztül mennek olyan országokon is, majd aztán később beszélünk az egyes országokról, de, de keresztül mennek olyan országokon, ahol például a nők helyzete, hát azért kicsit bonyolultabb, hát nem azt mondom, hogy macsóvidékek, de hát, de igen.
1: Ez egy olyan kérdés, amit elég sokszor megkapunk, és szerintem azok az emberek teszik fel, akik valójában nem annyira utaztak ezeket az országokban. Uh-huh. Tehát a mi tapasztalataink nyilván a legtöbb országban, amin keresztül fogunk utazni, mi magunk sem voltunk még ott de a tapasztalataink alapján, amelyet korábbi utazások során tettünk, az embernek tényleg nincs oka félni ezektől az országoktól. Személy szerint én már utaztam Iránban, eltöltöttem a több hetet, hihetetlen vendégszeretetet és kedvességet tapasztaltam, és alapvetően a fontos dolog az az, hogy az embernek tiszteletben kell tartania a helyi kultúrát, meg kell ismerni a helyieket, minél több interakcióba kell kerülni a helyiekkel, tehát ez a kölcsönös tisztelet, ez ami a bázisa lesz annak, hogy ott az ember jól fogja magát érezni. Illetve azt is nagyon fontos figyelembe venni és kiemelni, hogy mi nagyon privilegizált helyzetben vagyunk. Jön azt Németországból, a pár a Németországból származik én szlovákiai vagyok, mindkettőnk útlevele, biztonságos, tudunk felautazni nagyon-nagyon sok országban, és ez egy olyan dolog, ami, ami nem elhanyagolható, hogy nagyon sok ember számára a földön, ez nem, ez nem adott és emiatt, mint turista, azért mi máshogy utazunk, mint ahogy a helyiek ott élnek természetesen. Nem arról van szó, hogy nem félünk, elővigyázatosak vagyunk, és természetesen ez előfordulhat bármelyik országban, hogy embert éri egy közlekedési baleset, vagy ellopják, ne adj Isten a biciklinket, de bármiféle elektronikát például, amit magunkkal viszünk, tehát ezek, ezek bármikor megeshetnek, és vannak olyan Helyek, ahol erre jobb az esély, az ember ilyenkor fel tud készülni, elővigyázatos tud tenni, és különböző intézkedéseket megtesz, hogy lehetőleg elkerülje ezeket a helyzeteket.
0: Igen, mert az embernek a fejében benne van, hogy igen, Irán, meg Üzbegisztán, meg Kirgizisztán, tehát hogy ezek azok az országok, amelyek így kívülről, vagy innen nézve nem tűnnek annyira biztonságosnak, de a biciklét ellophatják. Hát most nem azt mondom, hogy Bulgáriában vagy Romániában, de nálunk is. Tehát hogy persze ez belejár. Visszatérve az útra, tanulmányozták mondjuk az útvonalat olyan szempontból is, hogy megfelelőek legyenek az időjárási viszonyok, tehát hogy ne menjenek bele valamelyik országban a tél kellős közepébe, vagy az esős időszak kellős közepébe.
1: Őszintén szólva nem. Tehát, hogy mi tanulmányoz... tanulmányoztuk, de nem vettük figyelembe. Tehát, hogy Nekünk ez az előző munkahelyünk, és különböző logisztikai okok miatt, ez így jött ki, hogy mi március végével lezártuk a munkaviszonyunkat, és úgy döntöttünk, hogy április végére tudunk úgy előkészülni, hogy elinduljunk. Természetesen, ha éjszakra mentünk volna, sokkal kedvezőbb lett volna, most jön a nyár, és mi haladunk délfelé, ezzel mi is vagyunk. Jelenleg pont emiatt inkább a hőség kapcsolatban vannak Félelmeink, nem pedig az esőzéssel kapcsolatban, de hát majd, majd megoldjuk, és majd alkalmazkodunk a helyi viszonyokhoz. Nem,
0: nem akarom önt elriasztani, de azért is Szingapurban kikapni egy jó kis esős évszakot, vagy időszakot, vagy, vagy hát egész Indokínában, az azért nem annyira egyszerű, Ez csak Persze. Így, de gondolom ezt útközben oldani fogják. Jó, most már beszéljünk kimondottan az útról. Beszéljünk először a felszerelésről. Tehát mit cipel magával kerékpáron a két világon? Utaszó.
1: Igazából nincs szükség túl sok mindenre. Nekünk mindenünk megvan, ami lehetővé teszi azt, hogy teljesen önállátók legyünk mondjuk egy hétre, tehát hogy tulajdonképpen a, a klasszikus kempingfelszerelés, az adott dolog, illetve a vizet is tudjuk tisztítani. Igyekeztünk a felkészülés során azt figyelemben venni, hogy amink van, azt felhasználjuk, úgyhogy nem a leg legkönnyűbb és legkisebb méretű felszerelésünk van, teljesen egyszerűen megoldható, és nem is kerül nagyon sokba. Illetve ha valamit be kellett szereznünk, akkor azt igyekeztünk használtan beszerezni. Úgyhogy összességében azt kell, hogy mondjam, hogy ugyanazt visszük magunkkal, amit egy klasszikus, többnapos, sátoros túrára az ember vinne magával, csak mi egy-másfél évig fogjuk remélhetőleg használni.
0: Ez ilyen jelentős különbség, mint egy klasszikus egyhetes túra meg az egy másfél éves túra.
1: De igazán nem. Tehát, hogy, hogy a részletekben mert nekem van, nem tudom, három melltartóm, öt fehérneműm, két pólóm, három nadrágom, és két kabátom, és ennyi a ruházat tulajdonképpen. És akkor van egy táska az ételeknek, van egy táska az elektronikának, sátorfelszerelés, és ennyi. Tehát, hogy, hogyha az ember megnézi mondjuk a honlapunkon, vagy képeket a, a szociális médiákon, akkor fogja látni, hogy ezek a biciklik, ezek nem visznek magukkal utánfutót. viszonylag kompaktak.
0: És milyenek a biciklik? Tehát most beszéljünk a bicairól, hogy, hogy kell-e valami speciális bicikli, vagy pedig egy teljesen általános kerékpárral vágnak neki.
1: Ez is igazából ember kérdése, hogy mit szeretne előnyben helyezni, mi nekünk egy, egy túrabiciklink van, tehát ez leginkább egy, egy városi biciklihez hasonlítható, vastagabb kereke van, mint egy, mondjuk egy terepbiciklinek, de nem egy kifejezetten bonyolult szerkezet, és mi utána néztünk, hogy miféle lehetőségek vannak árkategóriában is, és másokkal beszélve, akik hasonló túrán keresztül mentek, végül is azt, hogy jelent választottuk, hogy a lehetőleg egyszerűbben, legold school-abban fogunk utazni, tehát, hogy acél, váza van a biciklinknek, tárcsafék, az összes alkatrész olyan, amit vagy mi magunk meg tudunk szerelni, vagy pedig az összes országban megszerelhető.
0: És milyen nehezek ezek a bicajok, mert ugye azt én láttam a Facebook oldalukon, hogy ott azért értekezett erről, hogy nehezebbek, mint mondjuk azok a biciklik, amiket a Tour de france vagy éppen most ugye aktuálisan a Giro n használnak.
1: Igen, tehát hogy ugye mivel a célvázos, ennek a hátránya az az, hogy ezek elég nehéz biciklik, tehát hogy pakkok nélkül is 14 kilo a biciklink, ehhez képes mondjuk egy alumínium bicikli fele ennyi tud lenni, és akkor erre még jön rá az összes csomagunk, illetve az étel és ital. Úgyhogy mindenestől, mondjuk, hogyha teljesen fel vagyunk szerelve étel, akkor ezzel tud érni 50 kilót.
0: Azért az nem kis súly. <laughs> Tehát miért pont Szingapur, én ugye erről beszéltem a bevezetőben is, hogy Szingapur csak egy cél, mert a lényeg az út, meg hát ezt már ön, ön is említett, hogy minden, ami Németország és Szingapur között van, de valahogy csak kiválasztották azt a célpontot, hogy, hogy miért Szingapur, mondjuk miért nem Burma, vagy miért nem Tájföld, vagy bármi más ott a vagy miért nem India.
1: Hát amikor mi eldöntöttük, hogy hogy Ázsiának fogjuk venni az irányt, akkor mindenképpen szerettünk volna eljutni Dél-Kelet-Ázsiába. És Szingapúr ilyen szempontból magától értetődő volt, mert hogyha az ember ránéz a térképre, akkor azt látja, hogy Szingapúr az utolsó pont, ahol még biciklivel, földön el tud jutni az ember. Természetesen lehet folytatni az utat, és Indonéziába is nagyon szívesen elutaznánk, de egy ponton, meg kell állni, és mi fontosnak tartottuk azt, hogy kitűzzünk egy végcélt, és akkor így lett Singapur.
0: És az országok, amelyek közöttük vannak, tehát hogy miért pont az a húsz ország, hiszen ott is azért lennének, vagy vannak alternatívák így.
1: Ez egy ilyen lépésről lépésre döntéshozás volt, tehát szerettünk volna a Jonas otthonából elindulni, ami Frankfurt közelében van, illetve szerettük volna ezt összekötni az én otthonommal is, és akkor onnantól jött az, hogy Jonas még soha nem volt a Kárpátokban, akkor vegyük Románia felé az irányt, akkor onnan Bulgária, és akkor megismerhetjük az ottani hegyvidékeket, és aztán onnantól nyilván a Törökország
0: adja magát. Törökország hogy egy adja, adja menni.
1: És ami minket mindig is nagyon érdekelt, az tényleg Kína volt. Tehát, hogy Kína természetvédelmi szempontból, meg természeti szempontból is egy aranybánya, és egyben egy fekete lyuk. Tehát, hogy Rettentő nagy a biológiai sokféleség és különböző ökoszisztémák találhatók ebben a hatalmas országban, de ami természetvédelmi munkát és kezdeményezéseket illeti, arról mi Európában ebben a szférában semmit nem tudunk. Úgyhogy ezért szerettünk volna, ha lehetséges, akkor Kínán is keresztül utazni.
0: Igen, és ha már keresztül mennek Kínán, akkor már végül is logikus, hogy akkor ott visszafordulnak, és akkor a legdélebbi egyik legdélebbi ugye elmennek Ázsiának, mármint a szárazföldi csücskére, ugye, és ez Szingapur. Bár elnézést a kérdésén, ami most jön, ez nem egy kóser kérdés, de ugye egy ilyen utazás azért kerül valamibe. Tehát mennyiből tudják úgy nagyjából kihozni ezt?
1: Szerintem ez egy abszolút kóser kérdés, és ez egy abszolút fontos kérdés. Azért is, mert nagyon sokan vágynak és belevágnának egy hasonló utazásba, de nagyon tartanak attól, hogy ez anyagilag megfizethetetlen. És egyáltalán nem. Tehát emberfüggő az az, hogy az ember mennyit tud a kényelméből nyilván visszavenni. Mi például nem költünk szállásra, egyenlőre legalábbis egyáltalán nem. Én majd lehet, hogy, hogyha olyan helyzet adódik, akkor muszáj lesz, de egyenlőre nem. Étteremben sem ettünk még eddig, tehát, hogy ezt nem mondom, tehát, hogy kulinarisztikailag is nagyon izgalmasak azok az országok, ahova mi utazni fogunk, úgyhogy ez nem egy adott dolog, hogy mi feltétlenül nem szeretnénk étteremben enni, de egyenlőre ezt minimalizáljuk, és a legtöbb költség, amire amire elmegy az összetett pénzünk, az az tényleg élelem, illetve hát majd a jövőben feltételezem pótalkatrészek és és javítások, és ez azt jelenti, hogy eddig azokon az országokon, amin keresztül utaztunk, amik valóban a legdrágább országok, 20 euró per nap az, amit költöttünk, és ez két főre. Tehát, hogy ezzel úgy az ember tud kalkulálni, hogy 10 euró per fő, per nap, és akkor... Ebből elég kényelmesen el lehet lenni, mint hogy a mi, mi fajta utazásunk alapján. És azt is meg kell hagyni, hogy azért az egész napos biciklizés során az ember megéhezik, szóval elég sokat eszünk.
0: <gül> Igen, és végül is most már egyre olcsóbb országokba fognak menni, hiszen ahogyan Ázsiába beatolnak, ott aztán már sokkal olcsóbb az élet. Jó persze, mondjuk Szingapur kivétel, mert ott aztán az emberről a gatyát is leszedik, az drága, de ott lesznek valószínűleg a legkevesebbet, és miből fedezik, tehát hogy most komolyan azt képzeljük el, hogy önök az elmúlt x évben arra spóroltak, hogy el tudjanak utazni, vagy pedig vannak valamilyen támogatók is?
1: Nincsenek támogatóink, úgyhogy mi tényleg a spórolt pénzünket szánjuk erre, tehát hogy mások talán ebben a, az időpontban, az életükben másra szánják a spórolt pénzüket, mi erre az utazásra szánjuk, egy részét is legalábbis. Attól függetlenül még nyitva tartjuk annak a, a lehetőségét, hogy esetleg a jövőben mondjuk megpróbálunk egy szponzort szerezni, illetve mi írunk ezekről a tapasztalatokról, a természetvédelmi diskurzusokról, úgyhogy ilyen mód az is lehetséges, hogy megpróbálunk majd ebben az irányban lehetőségeket keresni, hogy esetleg az írásunkkal valahogy egy ilyen finanszírozást bebiztosítson magunknak az út során. Még
0: egy könyvet is megérni az egész, persze másféle jól múlva, amikor visszajönnek. Én időközben, még most válaszolt, kiszámoltam ezt a 365 napszor 10 eur 3650-ből kijön egy év, mondjuk, hogyha ebben a tempóban haladnak ami tényleg nem egy nagy konst. Tehát most már tényleg beszéljünk az indulásról, tehát hogy nagyjából egy hónapja indultak ugye Németországból, április végén, ha jól tudom. Milyen volt az út eddig, somorjáig? Mi mindent láttak, mi mindent tapasztaltak.
1: Az út nagyon-nagyon jó volt. Még magunk is meglepődtünk, hogy mennyire jól haladunk, tehát hogy mi összességében május végére szerettünk, volna az volt az egy ilyen lélektani határ, hogy május végére, jutunk majd ide. Ahhoz képest egy hetet lefaragtunk ebből, még úgy is, hogy négy napot pihentünk, nem bicikliztünk. Az elején természetesen kellett egy kis idő, hogy hozzászokjunk az egésznapos biciklizéshez, az 50 kilóhoz, magához, a biciklihez, ennek a kormányzásához, illetve az ilyen testi, testi érzésekhez, ami, ami akkor jön, hogyha az ember minden nap ennyi kilométert leteker,
0: tehát a bizonyos testrészek megsényilik.
1: Meg. Remélhetőleg nem hosszú távon, de azért vannak fájdalmak. Tehát, hogy így egyszer-egyszer a az embernek különböző pontjájúra a fájdalom, de hát semmiféle hosszú táva, és a nyújtás az egy nagyon fontos dolog.
0: Jó, és mit láttak? Tehát eddig ugye Frankfurt mellől indultak, és Csehországba mentek? Igen. Mert a honlapjukat néztem, hogy Csehország volt, aztán Ausztria és mm-hmm. aztán Szlovákiat. Jó, tehát akkor nézzük, mit láttak csehországban
1: Tehát, hogy mi Németországból... Ja, bocsánat, először Németországban. <gül> Németországból csehországba a Bajor erdő, erdőn keresztül bicikliztünk túl, tehát ez is volt eddig az utunknak a legmagasabb pontja egyébként, ez a hegyvonulat. Még előtte, Bajorország előtt Frankfurt könnyékén különböző természetvédelmi projekteket látogattunk meg, Frankfurton belüli városi természetvédelmi nagyon izgalmas intézkedéseket is megismertünk, és aztán a Bajor Erdő Nemzeti Parkot meglátogattuk, illetve az azzal határos Sumova Nemzeti Parkot. Ott eltöltöttünk elég sok napot, mivel az igazgatóval is találkoztunk, és egy nagyon inspiráló beszélgetésen vagyunk túl, a Sumova Nemzeti Park igazgatójával, úgyhogy aztán ott úgy döntöttünk, hogy három napot ott töltünk illetve aztán Csehországon keresztül, hát Morvaországon keresztül biciklisztünk, különböző nagyon szép ártéri területeken, és aztán a Podí Nemzeti Parkból, ami megint csak Ausztriával határos, úgy jöttünk vissza Ausztriába. És akkor ugyanúgy ott megint eltöltöttünk pár napot, találkoztunk kollégákkal, körbevezettek. És ez azért is izgalmas, mert az ember ilyenkor sokkal jobban meg tudja ismerni, és valahogy bele tud látni abba, hogy hogyannak a, a területnek mi is a történelme. Tehát, hogy ma, amiket említettem, a Sumava, illetve a Podi, azok a vasfüggöny, hát a korábbi vasfüggöny mentén fekvő, jelenleg védett területek. Úgyhogy ennek azért hatalmas történelme és nagyon nagy rétegzettsége van. És aztán Ausztrián keresztül, tehát ott Bécsben megálltunk, ott is különböző kollégákkal beszélgettünk, erdészetről, természetvédelemről ezeket a honlapunkon. Aztán összegezdük, és akkor így végül is megérkeztünk Somorjára.
0: És akkor én naivan kérdezhetném, hogy miért pont Somorjára, de tudjuk, hogy hogyan Somorjáról származik, itt nőtt fel.
1: Természetesen. Ennek egy ilyen szimbolikája is volt, ugye, hogy egyrészt nyilván szerettem volna meglátogatni a a családomat, illetve köz, hát a, nem is csak a szívem csücske, hanem a közepe, és, és ennek egy szimboliká is volt, hogy, hogy a párom otthonából az én szülőföldemre, akkor biciklivel eljutunk, és megnézzük, hogy mi van a kettő között.
0: Egy hónapja vannak úton, bizonyos X mennyiségű kilométert megtettek, és ha ránézek a térképre akkor azt kell, hogy mondjam, hogy az útjuknak a 90 a Minimum lehet, hogy még több, mint 9, szinte biztos, hogy több, mint 90 százaléka előttük van. Tehát hogy érzi most, hogy meg lesz ez másfél év alatt?
1: Szerintem meg lesz ez másfél év alatt. Igen, tehát 1300, satsz per kb. 1300 kilométer van mögöttünk. Azt mondjuk, hogy 20.000 km, de hát ez lehet kevesebb több. Illetve... Azt is be kell látni, hogy hát azért vannak olyan országok, mint mondjuk Törökország, meg Irán, és Kína, amik annyira hatalmasak, hogy egy turista vízummal be se lehet biciklizni. Tehát, hogy mi feltételezhető, hogy majd bizonyos szakaszokat vonattal tesszük meg, vagy vonattal kell megtennünk a politikai szituáció miatt például. Ezeket szeretnénk minimalizálni, de ez is benne van a pakliban, illetve nyilván alkalmazkodunk a helyi situációhoz Szerintem a másfél év az egy realisztikus, tehát hogy az ember nem is ilyen kitérőkkel, mint ahogy mi, hanem egyenes irányba menne, akkor ez még sokkal rövidebb idő alatt is megtehető lenne.
0: Hmm. Ugye most a turistavízumot említettem, mert hogy ugye az van, hogy bizonyos országokban turistavízumban csak maximum egy hónapot lehet eltölteni, és mondjuk, hogyha bebicikléznek Kínába, hát az biztos, hogy több, mint egy hónap lesz, az biztos. Jó, Szlovákiában vannak most, mit néznek meg itt, vagy ez csak a somorjai megálló miatt volt, és már mennek is tovább Magyarországra?
1: Hát azt kell, hogy mondjam, hogy sajnos majd nem. Tehát, hogy, hogy mi végül is úgy alakítottuk ki ezt az utat, hogy, hogy hát a nagy részét Szlovákiának ilyen mód jelenleg nem fogjuk bebiciklizni, úgy, hogy mi arra koncentrálunk, hogy ez itteni, itt kezdeményezésekkel foglalkozunk. most, tehát például a Csalóköz lesz egy közös találkozónk, illetve van egy másik környezetvédelmi szervezet, a Dunavit, akikkel együtt szervezünk pár dolgot ezen a héten, illetve majd a broz a Bretiszaszké regionálne okra nárszkez akikkel én korábban együtt is dolgoztam, velük fogunk majd találkozni a nagy léli szigeten, ami Komárom mellett van.
0: A Dunavitesek már voltak vendégek a műsorban, örülök, hogy együttműködnek, és aztán mennek Magyarországra. Magyarországon mi a cél, Magyarországon mit fognak megnézni?
1: Ez a kényelmes szakasz az utunknak tulajdonképpen, mert most a Duna mellett fogunk haladni, ami számomra is nagyon kedves, mert a Duna is nagyon kedves, számomra ugye itt nőttem fel, meg munka szempontjából is sokat dolgoztam Dunamenti természetvédelemmel, úgyhogy Bécs-től Budapestig Duna mentén haladunk, síkságon, a legnagyobb ellenségünk a szembeszél, és akkor a, hát a Sziget közt nézzük meg ott egy, egy ökocentrumot, a, ami a Sziget köznatúrparknakkal együtt működik a tisztánkör, velük fogunk találkozni, utána a Dunai Pony nemzeti Parkkal fogunk majd találkozni, illetve vannak még tervek különböző civil szervezetekkel, akikkel korábban is együtt dolgoztunk, és utána Budapest után Romániának vesztük az irányt tehát ott a Hortobágyon van egy Pentezuki vadló rezervátum, ami, ami nagyon érdekel minket, és akkor remélhetőleg velük majd tudunk beszélgetni.
0: És így előre be van lőve egyébként, hogy bizonyos országokban mennyi időt töltenek el, vagy pedig ez ilyen eléggé esetleges, hogyha valami megéri, mert ott valamire rátalálnak, akkor ott akár hosszabb ideig is maradnának, vagy pedig azért az van, hogy nem Magyarországra 5 napunk van, tíz napunk van.
1: Nincs így betervezve napra pontosan. Azért van egyfajta előre tervezés, hogy mennyit szeretnénk, de alapvetően nem fog összedőlni a ház, hogyha mi úgy döntünk, hogy valahol szeretnénk maradni, sőt, úgyhogy ilyen mód mi nagyon flexibilisek vagyunk
0: most már elkezdünk az úton végig menni így elméletben, tehát ha említette Magyarországot, aztán mennek Romániába, ugye Romániában is hát azért elég gazdag a természeti felhozatal, hogy így fogalmazzak, tehát így Romániában is Bulgáriában ugye a szomszédországon mi a célja, tehát ott mi az, ami miatt oda akartak nagyon menni a Kárpátokon túl, mert azt már hallottuk, hogy a Kárpátok az
1: A Kárpátokon túl, hát a Kárpátokot ugye a Romániának hatalmas része a Kárpátok ugye ezt így fájó szívvel hagyom ki, de hát valószínűleg mi Szlovákiában azért tudjuk, hogy, hogy miről is van szó, amikor a kárpátokat említjük. Utána pedig, amint átkelünk a, a Fogorasi hegységen, akkor a Duna Delta a cél Romániában. Tehát akkor azt ö, megnézni, hogy tényleg az a Duna, ami, ami itt folyik mellettünk, itt Somorján születésemtől kezdve nézem és tapasztalom, és sok élményem fűződik hozzá, az ho- hogyan is néz ki a leg vadabb pontján. Úgyhogy, úgyhogy ez a cél. És Bulgária? Bulgáriában pedig hát úgy kalkulálunk, hogy ez valószínűleg a, a fő turista szezon és a, hát valószínűleg július, júliusban leszünk ott. Nyilván egy kicsit tengerpart, de aztán valószínűleg beveszük magunkat a hegyekbe és akkor a Rodopájegység, illetve más, más természetvédelmi területek, illetve természetvédelmi területeken kívüli területek és nyilván Úgyhogy ezt majd akkor kiterveljük pontosabban.
0: Na, aztán jön Törökország, előbb egy kicsit ugye még az európai rész, de hát az tényleg egészen apró. Aztán úgymond kinyílik önök előtt Ázsia, és hát azért Törökországnak is vannak elég érdekes részei, és az is nagyon sokszínű egészen, hogyha így elindulunk a Boszporusztól. Szóval, hogy ott mi a cél, ott mit szeretnének látni?
1: Igen, ilyen mód vannak dolgok, vannak, szeretnénk nagyon látni kapadókiát, szeretnénk a, a fekete tenger mentén több helyet meglátogatni, de ilyen mód részletes tervezést ezen a ponton nem szívesen teszünk, mivel szeretnénk. Egyrészt annyira sok impulzus, annyira sok, sok élmény ér minket nap mint nap, amikor biciklizünk, és az ilyen találkozások során, hogy azt feldolgozni is egy ideig tart, tehát, hogy magunknak is, illetve aztán papírra vetni, És akkor a a következő, tehát rövid távú alapos tervezést szoktuk megcsinálni, tehát egy-két országon belül, és akkor akkor a Törökország az még kicsivel távolabb van, akkor azt mondjuk tegyük fel Romániában, majd akkor megnézzük, hogy hogyan is fog alakulni a a törökországi útvonalunk.
0: Nem erőltetem azt, hogy részletesen mondjuk el azt, hogy hol mit fognak látni, mert értem én ennek az egésznek az esetlegességét is. Folytatjuk az útvonalat, Törökország után ugye jön a Kaukázus, ott mind a három országot meglátogatják?
1: Valószínűleg nem. Tehát, hogy már korábban említve is lett, hogy mi lesz majd a hideg időben. Lehetséges, hogy a Kaukázusban maradunk egy hónapra például, hogy átvészeljük a leghidegebb telet, és akkor mondjuk Grúziában megpihenünk, úgymond nagyon-nagyon szeretjük a hegyeket, egyébként úgy, hogy ez számunkra üdülés is. Úgyhogy meglátjuk, hogy ott lehet, hogy egy hosszabb időt el fogunk tölteni, és akkor attól függően, hogy mennyi időt, akkor majd meglátjuk, hogy mennyit fogunk utazni.
0: Örményország, vagy Azerbajcsán vagy összejön, vagy nem jön össze, oké, rendben, és akkor aztán utána már átléptünk Iránba, és ugye Iránról már ugyan beszéltünk, hogy ön volt ott már korábban is, de azért valahogy mégiscsak így az európai agynak, Ez az Irán egy kicsit ilyen ilyen nagyon őskonzervatív, ilyen nagyon iszlám ország. Noha, hogyha majd vesszük a további országokat, azért, azért lehet, hogy azok közül még néhány még bonyolultabb ebből a szempontból. Szóval, hogy Irán nem félnek. De ott mit szeretnének megnézni, és mondjuk, ha már ön járt, ott akkor képzeljük el, hogy hogyan viszonyulnak Iránban egy bicikliző nőhöz
1: az, hogy hogyan viszonyulnak egy bicikliző nőhöz, azt majd utólag tudom igazán alaposan leírni, de iránban is nekem az a tapasztalatom, hogy vidéken nyilván azért konzervatívabbak az emberek, de van egyfajta megkülönböztetés a helyiek és, és a turisták között. Tehát attól függetlenül természetesen nekem minden testrészemet valószínűleg be kell takarnom, és teljesen fel kell öltöznöm, de nincs ilyenfajta negatív megkülönböztetés, diszkrimináció vagy akadályozás, hogy hogy esetleg egy nő ne ülhetne biciklire. Sőt, amikor az ember nagyvárosokba utazik, akkor egyre jobban elterjed egyébként, hogy a a nők egyetemet végeznek, hogy a nők feltétlenül nem szeretnének házusodni olyan korán, úgyhogy mindenféle hangok vannak, főleg a, a nagyvárosokban, Úgyhogy Irán is egy nagyon-nagyon sokszínű ország, és amilyen csücskén utazik az ember, valószínűleg mindig más tapasztal meg. Ami közös, az tényleg a vendégszeretet, ami, ami szerintem eddig tényleg példaértékű volt az én utazásaim során.
0: És aztán jön a, jönnek a post takköztársaságok ugye Üzbegisztán, Türkmenisztán, Kirgizisztán. na no és hát ugye ezek azok az országok, ahol ez az iszlám fundamentalizmus szintén eléggé elterjedt, gyökeret vert, és hát azért, hogy se, így se egyszerű a, a nőknek a sorsa. De mit tudnak ezekről az országokról? Nem kockázatos oda menni nőnek, biciklivel? Ugyanez a kérdés, mint Iránnal, de azt mondja, Iránban nem, és ezekben.
1: Ezek az országok számunkra elsősorban tájképileg kifejezetten érdekesek és izgalmasak. Nyilván tisztában vagyunk a politikai szituációval, de szerencsére európai turistaként, független attól, hogy az ember férfi vagy nő, kifejezetten mobilisak vagyunk. Ami érdekes lesz egyébként az az, hogy Türkmenisztánban a diktatúra olyan szinten van, hogy mi turistaként, Két opciónk van, vagy előfizetünk egy, egy túrára, egy vezetett túrára, amit mi nem szeretnénk, vagy pedig az ember kap egy ötnapos turistavízumot, ami alatt egy kijelölt 500 es útvonalon keresztül kell utaznia, és aztán öt napon belül elhagyni az országot. Úgyhogy Türkmenisztán nem kifejezetten szereti a turistákat ilyen mód, és erre fel vagyunk készülve, és hát vagy biciklivel, vagy mondjuk ott egy tömegközlekedéssel, akkor Tovább fogunk utazni.
0: Akkor valószínűleg ez az egyetlen ország, amelyikről tudják, hogy mennyi ideig lesznek pontosan ott.
1: <gül> Igen, így van.
0: Jó, tehát akkor félelem nincs a diktatúrától, az iszlám fundamentalizmustól, rendben van. Gondoltam egyébként, hogy nincsen, különben nem vágnának ugye bele. Jól vettem észre, hogy itt ilyen sivatagos részek is vannak a, az útvonalon, amerre haladnak.
1: Nem kifejezetten sivatagnak kategorizálható, de egy, egy száraz, ez cseppevidékről van szó valóban. És ott vannak szakaszok, amik, amik tényleg száraz területek, és kevés a, kevés a vízkészlet. Úgyhogy ilyenkor fel kell készülni minden szempontból, állomások szempontjából, illetve a, a víz, amit majd cipelünk magunkkal, az nyilván sokkal több lesz.
0: Na és aztán jön Kína ugye valószínűleg ott lesznek a legtöbbet, vagy legalábbis a térkép alapján, ahogy nézem, hogy milyen utat terveznek Kínában, hát arra pár hónap kell.
1: Ahogy már korábban is említettük, általában egy hónapos vízumot kap az ember, amikor igényel, ezt aztán meg lehet hosszabbítani még két hónappal, tehát hogy az összes ország, amit említettünk, Türkmenősztéanon kívül, ott azért három hónapig különleges papírok nélkül turistaként az ember ott tud lenni. Kína, még mindig az áterv, de jelen helyzet szerint például Kína nem ad vízumot a koronavírus miatt. Ez feltételezhetően ebben az évben változni nem fog. Mi jövő évben lennénk ott, hogy mi bízunk abban, hogy, hogy amikor mi odaérünk, akkor ez lehetséges lesz, de fel vagyunk arra készülve, hogy ha nem, akkor viszont Pakisztán és India, India lesz majd az irányba. És
0: arra Burma.
1: Úgyhogy nem terveztünk ezzel a b tervvel, de, de a fejünkben van, hogyha, hogyha így adódik a helyzet, akkor majd az egyébként pedig, hát igen, Kína hatalmas szóval, és ott vannak szakaszok, például Xinjiang, ahol például nem kifejezetten lehet utazni, úgyhogy akkor ezt vonattal kell majd megtennünk.
0: És aztán jön Indokína. Ugye én nekem ez a kedvenc részem a világban, bevallom őszintén, tehát Vietnám, Laos, Tájföld, Malajzia, és Szingapur, Kambodzsát kihagyják, sajnálhatják, nagyon <gül> jó ország, de valahogy úgy biodiverzitás szempontjából is úgy gondolom, hogy ez a legizgalmasabb része az egész túrának, nem?
1: Ez kétségtelen, hogy Dél-Kelet-Ázsia biodiverzitás szempontjából a leggazdagabb, az egyik leggazdagabb úgymond hotspot a Földön, úgyhogy ez, ez nagyon, nagyon sok izgalmmal tölt el minket, és igen, nyilván nem feltétlenül a legnagyobb biodiverzitás az, ami a legtermészetesebb közeg, de nagyon izgalmas számunkra az az, hogy, hogy, hogy ott ekkora, ekkora biológiai sokféleség van.
0: Jót idő egyébként egy kicsit ilyen turistáskodásra is, ha már ott fognak járni, mondjuk megnézni, Hát akkor vatott nem, mert ugye nem mennek Kambodzsiába, de mondjuk chiangmai Északon, tájföldön vagy, vagy valami hasonlókat, amik tényleg rendkívül izgalmas kulturális szempontból az a vidék.
1: Természetesen, és szerintem ez egy, ez egy kötelező dolog. Embernek van egy, egy, ökológusként megyünk, de hát van egyfajta általános kíváncsiságunk, és egy általános nem csak természeti értékek iránti szeretetünk, hanem, hanem kulturális értékek szerint is. Úgyhogy ez természetesen, ez kihagyhatatlan, és, és fogunk turistáskodni.
0: Ez akkor jót idő tengerre is, meg kisfürdőzésre is majd, be, ott, ha, az ott a legcsodálatosabb a tenger.
1: Fogunk, fogunk pancsolni is, igen.
0: Ja egy-másfél év, ugye, tehát hogy ennyiről beszélünk, és bevallom őszinte, hogy kimondani is rengeteg, tehát, hogy annyi idő egy dologgal foglalkozni, is távol az otthontól, hogy én például egyetlenem biztos, hogy, hogy vállalnék egy ilyet, noha van bennem egy jelentős kalandvágy, ez, ez tény, de önök például biztosak benne, hogy nem fogják feladni, hogy ezt végigviszik.
1: Soha nem mondt, hogy soha, szóval, hogy ezt így nem szeretném a rádióban kimondani, hogy mi ezt végigvisszük, és minden áron szeretnénk végvinni nyilván. Tehát, hogy azért ez egy, ez egy nagyon nagy motiváló erő, hogy mi ezt szeretnénk befejezni. Természetesen bármi az embernek közbejöhet, bármiféle külső erők, illetve hogyha kettőnk közül egyikünk is azt mondja, hogy nekem itt most elég, fáj, vagy nincs kedvem, vagy elveszítettem a motivációmat akármi, akkor mi megbeszéltük, hogy akkor ezt, a, ezt az utat ott lezárjuk. Nem, is szeretném azt mondani, hogy félbeszakítjuk, mert tényleg nem akkor lesz sikeres ez az út, hogyha mi elérünk Szingapúrig, hanem akkor lesz ez sikeres, hogyha mi ebből a lehető legtöbbet kihúzzuk tudásilag és találkozásilag.
0: Végülis felelőssége nem tartoznak senkinek, csak egymásnak.
1: Mondhatni így
0: is. Legutolsó kérdésként próbáljuk meg lezárni azt, hogy mi az, amit önök várnak az úttól.
1: Egyenlőre a közeljövőben nagy hőséget és sok szúnyogot várunk, alapvetően pedig nagyon érdekes találkozásokat, sokszínű természetet, barátságos embereket és sokféle kultúrát, és legfőképpen azt, hogy nagyon sokat tudjunk tanulni másokról, illetve magunkról is.
0: Akit egyébként érdekel ez az út, ez a kaland, az végig követheti az útat a Biking for org oldalon, ezt inkább mondom úgy, hogy valaki le is tudja ezt írni, hogy Biking 4 Biodiversity, y a .org oldalon, de ugyan ez a név szerepel a Facebookon is, és az Instagramon is, tehát hogy ott is lehet követni ezt a kalandot, és hogyha ha visszatértek, és én még itt leszek a stúdióban, akkor, akkor mindenképpen várom önt majd egy, egy nagyobb beszámolóra. Egy másfél évre kerékpárra pattantak, és nekivágtak egy km kilométeres útnak, hogy eljussanak Szingapurba, és tanulmányozzák a természet sokszínűségét, Velünk volt a stúdióban Öllős Hanna, aki ökológus barátjával indult Németországból, most éppen somorján vannak. Hanna, sok sikert, szép élményeket, és köszönöm, hogy eljött hozzánk.
1: Én is nagyon szépen köszönöm a meghívást.